0: BR Schlagerbranche Heute wieder mit Karin Schubert am Mikrofon und einem spannenden Talk-Gast am anderen Ende der Leitung. Kabarettist Hagi Butzko. Seit mittlerweile 25 Jahren füllt er nun schon die Säle und Hallen mit seinen Programmen. Und zum Jubiläum gibt es natürlich auch ein eigenes Programm, mit dem er zurzeit auf Tour ist. Ach ja, heißt es, was sich dahinter verbirgt, auch darum wird es heute gehen. Willkommen im Schlagerbranch. Hagi Butzko.
1: Servus, Grüß. Und hallo.
0: Ja, wir duzen uns, weil ja. wir uns schon tatsächlich lange kennen. Ganz eigene Geschichte, die wir ja. später mit Sicherheit Tun wir noch es. ansprechen werden. Aber erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst, natürlich.
1: Ja. Danke da für die Einladung.
0: Mhm. Du bist politischer Kabarettist. Jawohl. Es war ja noch nie einfach, den herrschenden den Spiegel vorzuhalten. Und ist auch sicher nicht leichter geworden. Der Shitstorm kann ja auch mal nach hinten losgehen. Was reizt dich daran?
1: Ich kann es ja nicht sagen. Ich versuche auf der Bühne die Themen zu behandeln, die mich interessieren und lande immer bei gesellschaftskritischen politischen Themen. Ich weiß es nicht. Also der Alltag, der uns alle ja beschäftigt, der für uns alle natürlich spürbar ist, hat ja Ursachen. Und die liegen dann teilweise wirklich in politischen und gesellschaftlichen und sonstigen Strömungen und Ereignissen. Und ich komme nicht drum rum. Ich kann mich nicht mit oberflächlichen Themen beschäftigen. Es geht nicht. Ich habe es versucht. Es klappt nicht.
0: <lacht> Wir hatten ja schon einige Kabarettisten, Humoristen, Comedians hier im Schlagerbrunch zu Gast. Jeder und jede ein echtes Unikat. Du bist ja eher so der Kumpeltyp, oder? Der aber auch mal auf den Tisch haut, wenn es sein muss.
1: Ja, das ist so das Markenzeichen. Ich bin jetzt nicht, wie gerne mal politische Kabarettisten gesehen werden, als oberlehrerhafter, moralischer Zeigefingerschwinger, sondern ich bin so der Typ, der in der Kneipe jetzt nicht am Stammtisch hockt, also nicht da, wo die dumpfen Barolen gedroschen werden, sondern in der Kneipe an der Theke, also da, wo die Studenten stehen, da, wo die Leute stehen, die zwei Herrenwindungen mehr im Kopf haben und sich drei Gedanken mehr machen zu den Themen. Und das ist so der Vorgang, dass ich die Themen, die ich selber nicht verstehe, mir selber schlau mache und den Prozess nehme ich mit auf die Bühne. Also, platte Witze und Comedy ist nichts so und dein Ding. <lacht> ich habe es versucht. Wie gesagt, es klappt, <lacht> es klappt nicht. Ich, ich, ich könnte ja, könnt ja mal TV total übernehmen. Ich glaube, ich äh. würde wegen Unterforderung würde ich sterben vor der Kamera.
0: Du sagst, du, du hast es versucht. War das dann nein. mal ein Programm oder was? dass, <lacht> nein, du, dass nein. du, mal so?
1: Nein, zu Hause im stillen Kämmerlein. Für drei Sekunden habe ich gesagt, nee, komm, lass sein.
0: Ah, okay. Ich habe dich ja vor einiger Zeit mal live erlebt bei einer Vorstellung und hatte das Gefühl, du freust dich regelrecht, wenn du die Menschen mal so rausholen kannst aus ihrer Komfortzone.
1: Ja, das ist einfach nur Bestätigung und Schenklopfer und genau, so ist es, ist ebenso nicht das, was mich am politischen Kabarett reizt. Sondern mich interessieren habe ich neue Gedankengänge, neue Hintergründe, Zusammenhänge, Strukturen, Hintergründe, Abgründe, das alles ein bisschen aufzudröseln und ein bisschen, ich meine, klar, wir sind ja im Zeitalter von Internet und Social Media durchaus informiert und überinformiert, aber das Ganze mal ein bisschen zu sortieren und auch ein bisschen zu sondieren, das ist so der Spaß, den ich daran habe, richtig. Also wenn dem Publikum das Lachen im Hals stecken bleibt, dann ist das bei dir Schon erwünscht, oder? Naja, sag mal so: Mein derzeitiges Programm heißt ja Ach ja. Und das kann man auf drei verschiedene Arten aussprechen: nämlich Ach ja, also resignativ. Oder Ach ja, so ein bisschen skeptisch nachfragen. Und Ach ja, im Sinne von Heureka. Und alle drei Programme spiele ich an einem Abend. Ah. So. Und das heißt auch, je nachdem, wo du auftrittst, ist das auch ein bisschen anders, das Programm, oder? Um, also inhaltlich nicht wirklich, aber die Reaktionen des Publikums sind jeden Abend anders und ich stelle mich jeden Abend neu drauf ein. Das heißt, kein Abend ist wie der andere. Das hängt davon ab, eben ob ein Publikum die Humorfrequenz sofort reflektiert oder langsam sich reinschmunzelt. Da muss man schon wirklich im Hier und Jetzt sein, um tatsächlich mit dem Publikum gemeinsam auch einen unverwechselbaren Abend zu gestalten.
0: Wie löst man es denn dann, wenn zum Beispiel jetzt mal so ein Lacher im Hals stecken bleibt, dass da wieder so etwas Befreites kommen kann. Gibt es da einen Trick oder so eine geheime Kunst jedes einzelnen Kabarettisten?
1: Ah, sag mal so, der Lacher, der im Hals stecken bleibt, ist ja erwünscht. Den lässt man dann noch schön stecken da. Und man achtet einfach darauf, dass beim Schreiben bereits in dem nächsten Gedankengang dann die Erheiternde drin steckt, kann aber auch mal minutenlang zum Schlucken und zum Schmerzhaften äh, im Hals stecken beim Führen. Ich bin dann nicht wirklich an Effekten interessiert im Sinne von Reflexen, sondern eher, dass äh, Gedankengänge sich im Hirn eines Zuhörenden verfestigen.
0: Das kann dann auch mal
1: nachwirken wahrscheinlich. So nämlich genau.
0: Ja, du musst es ja beurteilen können, HG, du hast vor deiner Karriere als Kabarettist jahrelang als seriöser in Anführungsstrichen Schauspieler gearbeitet. Ist es denn leichter, die Leute zum Weinen zu bringen als zum Lachen?
1: Schwierige Frage. Beides ist eine Herausforderung, würde ich sagen. Am besten eine Mischung. Also richtig, richtig großes Theater oder auch große Kleinkunst findet dann statt, wenn sie sowohl die Tränen vor Lachen in die Augen treibt, aber auch mal ein einzelnes Tränchen zum Weinen, zum Kulern bringt. Mhm.
0: Dann forschen wir doch mal ein bisschen in der Vergangenheit. Wie kam es eigentlich zu dieser Leidenschaft, Menschen zum Lachen oder eben auch mal zum Weinen oder zur Schnappatmung zu bringen? Du bist ja in Gelsenkirchen aufgewachsen und auch noch im Stadtteil Schalke.
1: Ja, da geht es doch
0: eher um Fußball als um Theater, oder?
1: Absolut, ja. Ich habe meine Kindheit tatsächlich gegenüber der Glückaufkampfbahn verbracht. Also in diesem Stadtteil. Mit der Aufnahme der Babymilch interessiert man sich für Fußball. Also mein erstes Wort war wie bei jedem Kleinkind Mama, mein zweites war Papa und mein drittes. Das war Schalke.
0: <lacht> da bin ich ja froh, dass es bei dir noch in dieser Reihenfolge war. Ja, genau. Du hast ja als Kind viel gelesen. War das schon mal eine gute Voraussetzung, sich später mit klassischer Literatur auseinanderzusetzen?
1: Irre, ne? Ja, als Kind habe ich Bilderbücher gelesen. Also, ich weiß noch, Ottfried Preußler, da habe ich alle Bücher gelesen. Aber wie es halt so ist, immer wieder. Ich weiß nicht, wie viel gibt es insgesamt? Äh, dreimal Hotzenplotz, einmal Nachgespenst, kleine Hexe, kleiner Wassermann. Und die habe ich aber immer wieder, also in der Endlosschleife. Ich weiß gar nicht, wie oft ich ein einziges Buch wiederholt habe. Diese Rampensau, woher
0: kommt die denn? Warst du schon immer so gerne der Spaßmacher in der Schule?
1: Oh, wenn ich das so genau wüsste. Ja, es gab mal eine Episode, da habe ich tatsächlich meine Versetzung in den Sand gesetzt, weil mir mein Biologielehrer die entscheidende Frage für die entscheidende Benotung stellte und mir war der Witz lieber als die richtige Antwort. <lacht> weil ich wollte den Lach einer Klasse ernten, er hat mir daraufhin tatsächlich die schlechtere Note gegeben. Versetzung war im Eimer und sie da, ich musste die Klasse wiederholen, was aber tatsächlich sich im Nachhinein als die beste Entscheidung entpuppte. Also der Komiker hat dafür gesorgt, dass ich einmal sitzen blieb, eine Ehrenrunde drehte und dann tatsächlich im Stoff drin war und dadurch in der Schule in die Theater-AG kam. Hätte ich die Klasse nicht wiederholt, wäre ich gar nicht mit der entsprechenden Lehrerin in Kontakt gekommen, die die Theater-AG leitete. Und dort habe ich meine Liebe für die Rampensau entdeckt.
0: Das sind manchmal so die Zufälle, die absolut, das Leben schreibt. Absolut. Kannst du dich noch erinnern, was du damals gesagt hast, als es um die Beantwortung der entscheidenden Frage
1: ging? Oh ja, oh ja es ging um die dominant-rezessiven Erbanteile bei der Fliege. Und ich sollte die F1-Generation beschreiben, wenn dominant rezessiv und ich habe dann tatsächlich nur gesagt, du hast im Ritz gesessen, hast dich vollgefressen, alles ohne mich. Dann sagte der Lehrer, das ist eine Fünf und ich sagte, das ist gemein, so gemein, gemein Also dieser Refrain, den habe ich quasi gesetzt, weil ich wusste, dass er mir zwischendrin die schlechte Note geben wird. Und für diesen Refrain, der aus der Pistole geschossen kam, einfach passte, habe ich 30 Mitschülerinnen und Schüler zum Lachen gebracht, und das war es dir wert. Und das war die Ehrenrunde in der 9. Klasse. Aber so ein
0: kritischer Geist, wie er ja für politische Kabarettisten unabdingbar ist, der muss ja auch irgendwo seine Wurzeln haben. Welches Weltbild haben dir denn deine Eltern mit auf den Weg gegeben?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, die politischen Wurzeln habe ich tatsächlich in der Schule bekommen. Klammer auf, mal abgesehen davon, dass ich ja über Privatleben und Familie in der Öffentlichkeit grundsätzlich nicht rede. Aber über die Zeit in der Schule kann ich reden. Da gab es ja in den 80ern im Grunde zwei Strömungen. Das eine waren die Popper und das andere waren die Banker. Ja, und, genau. und die Banker, das waren die, die hatten Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Und die Popper hatten Angst, dass ihr Golf Cabrio die falschen Bereifung hatte. Und ich hatte kein Geld für ein Golf Cabrio. Deswegen war klar, in welche Gruppe ich gehörte. <lacht> und denzufolge musste ich mich politisch interessieren.
0: Du durftest ja als Jugendlicher schon auch mal über die Stränge schlagen, oder? So wie sich das anhört.
1: Och, durfte? Naja, sag mal so, zu einer guten Jugend gehört Rebellion gegen das Elternhaus. Also, dass man es das nicht durfte, das war ja Bestandteil des ganzen Geschehens.
0: Du hast mal gesagt, irgendwie es war so schlimm, mein Therapeut hatte
1: Angst vor mir. Ja, aber das ist natürlich so, dass wir alle in der Jugend, ich sag mal so, ich habe zum Glück nie als 17-Jähriger ein antisemitisches Flugblatt bei mir in meinen Schulkanzen <lacht> gehabt. Aber natürlich habe auch ich als 17-Jähriger den einen oder anderen Bock missgebaut, für den ich mir heute natürlich auch vors Maul hauen würde. Was übrigens bedeutet, ich könnte mich daran erinnern.
0: Du hast ja dann nach dem Abi noch Zivildienst geleistet. Mhm. Hat dich das auch schon in deiner Sicht auf die Welt ein bisschen geprägt?
1: Mhm kann ich nicht wirklich jetzt so aus dem Stehgreif sagen. Ich war dieser Jahrgang, der 20 Monate lang ran musste. Es gab ja vor uns die Wehrpflicht und die Möglichkeit, dann eben Zivildienst zu machen. Der war aber nicht so lang. Ich war genau 20 Monate Zivildienstleistender. weshalb habe ich das dann zu viel Dienstleistender nannte. Ich musste tatsächlich zu alten Leuten in die Wohnung gehen und musste denen bei der Hausarbeit helfen, Einkäufe tätigen. Und da gibt es eine Episode, die werde ich nie vergessen. Ein alter Opa, den sollte ich die Fenster putzen, bisschen die Böden wischen. Und dann hat er mich gebeten, dass ich doch am Fußende seines Bettes den Eimer ausleere. Und dieser Eimer, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Dieser Eimer war der Nachttopf, wo mhm. alles drin war, was man nachts eventuell in so einem Topf tut. Und wie ich tatsächlich so, ich sag mal so, wirklich mit mir kämpfen musste, das anzufassen, hochzuheben und zum Klo zu bringen, ruft mir dieser Opa hinterher. Ne, jetzt werden sie doch lieber zum Bund gegangen, ne? Ha, <lacht> Und so wird man natürlich in Gelsenkirchen-Kabarettis.
0: Ja, genau. Erstmal aber ja Schauspieler. Wir haben vorhin schon gehört, du warst dann in der Theater-AG. Mm -hmm. Ist da so ein bisschen die Idee gereift?
1: Nein, man muss dazu sagen, die Liebe zum Kabarett hat sich ja eher in der politisierten Jugend entwickelt. Also das heißt, während wir uns Sorge machten um den Dritten Weltkrieg. Und wir waren ja auf Demos gegen den NATO-Doppelbeschluss. Wir waren ja auf Ostermärschen, auf Friedensmärschen. Wir waren gegen die Atomkraft. Wir waren ja in den 80er-Jahren hochgradig politisch. Und in der Zeit habe ich mich auch ein bisschen fürs Kabarett interessiert. Da gab es so die lach und Schießgesellschaft im Fernsehen. Es gab die Sendung mit Dieter Hildebrandt. Da gab es so erstmal so eine Liebe zum Kabarett, während ich aber nicht mal eine Zehntelsekunde den Gedanken daran verschwendete, das selber machen zu wollen. Sondern mhm. ich bin über die theater mit meiner Liebe zur Bühne, zum Schauspielern konfrontiert mhm. gewesen. Und das war eine Infektion, die ist tatsächlich sehr schnell ganz tief reingeschossen und nicht mehr rausgegangen erstmal.
0: Du lebst ja heute in Berlin. Mhm. Wenn du so an deine Heimat denkst, was fühlst, was riechst du da?
1: Hä? Ja, Ruß, Rauch.
0: Es <lacht> ah. war ja immerhin noch 60er Jahre, ja, oder? Ja, ja
1: klar. Also aber so, ja, in den ersten Jahren meines Lebens, da war Gelsenkirchen tatsächlich noch sehr verraucht und verrust. Inzwischen aber nicht mehr. Inzwischen ist das Ganze ja richtig abgewickelt worden. Es ist nicht zuletzt auch deswegen eine sehr strukturschwache und hohe Arbeitslosigkeit und sehr perspektivlose Gegend. Aber was natürlich Fall ist, du kriegst zwar den Jungen aus Gelsenkirchen, aber Gelsenkirchen nicht aus dem Jungen. Das heißt, meine Mentalität ist immer noch Gelsenkirchen. Meine Denke ist immer noch Gelsenkirchen. Was ich fühle und darauf bezogen, da kann ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ich fühle eine Verbundenheit, eine Verwurzelung. Also ganz banal. Natürlich, wenn dieser Blöde Fußballverein da in meiner Heimatstadt mal wieder für tolle Schlachtzeilen sorgt, dann fühle ich natürlich, dass ich mich da nicht von distanzieren kann.
0: Was ist mit Musik? Das hat ja auch mit Gefühl zu tun. Schlager mhm. war damals wahrscheinlich eher die Musik, die die Eltern gehört haben, oder?
1: Nein! Mhm. Ho, ho, ho. In meiner Kindheit, da gab es samstagsabends nach dem Wannenbad, wo wir als Kinder in eine Wanne ins Bad mussten. Wir teilten uns ja alle eine Wasserfüllung damals noch. Und dann gab es ja die Hitparade mit Dieter Thomas Heck oder Disco mit Ilja Richter. Mhm. Und das wollten wir sehen. Das haben wir gesehen.
0: Also das heißt, du erinnerst dich durchaus mit positiven Gefühlen an Schlagermusik. Ja, ja,
1: damals mhm. schon. Also klar, so mit der Pubertät, mit der Einsätzen Pubertät, mit der Politisierung in der Jugend. Mhm. Ja, sag mal so, irgendwann ging die Tendenz weg von der Hitparade mehr zu Disco mit Ilja Richter. Mhm. Das war dann schon die coolere Geschichte. Und je älter man dann, Jugendlicher wurde, <lacht> umso mehr wurde es dann auch ein bisschen spezieller. Mhm.
0: Kommen wir mal zu deiner Zeit nach dem Abitur und dem Zivildienst. Du hattest ja schon einen Studienplatz in Dortmund für Psychologie. Richtig. Warum ist da eigentlich nichts draus geworden?
1: Weil ich zwischendrin Vorsprechen hatte an Schauspielschulen. Durch die Theater AG war der Wunsch, Schauspieler zu werden, klar in mir geweckt. Der Studienplatz Psychologie war quasi nur so als zweites Spielball, als Rettungsanker, als Notration irgendwo mal so geparkt. Und dann habe ich Schauspielschulen, Aufnahmeprüfung in den Sand gesetzt und dann nebenbei, bei einer semiprofessionellen, wie soll man sagen, bei einer Off-Theater, bei einer freien Gruppe angefangen, Theater zu spielen. Der Leiter dieser Truppe sagte mir, was willst du auf Schauspielschulen, du hast doch viel zu viel Talent, geh doch direkt ins Theater. Ich so, hä? Wie soll das ich Ja, bewirb dich einfach. Da habe ich tatsächlich immer noch den Studienplatz Psychologie im Hintergrund, mal so 30 Bewerbungen an 30 Theater geschickt. Und ein Theater hat mich zum Vorsprechen eingeladen. Und das ist tatsächlich das nordostoberfränkische Städtebundtheater Hof an der Saale gewesen.
0: Tja, so bist du nach Franken gekommen. So bin
1: ich und mhm. ich habe da hab vorgesprochen und habe tatsächlich ein Engagement bekommen. Das mhm. war... 1988, da stand die Mauer noch.
0: Ja, Wahnsinn. Und das ohne die Aufnahmeprüfungen an den Schauspielschulen bestanden zu haben. Ja, richtig. richtig, richtig haben. Immerhin, du hast es probiert. Wieder Zufall.
1: Wieder Zufall. Hm. Ich habe es versucht und wieder kläglich gescheitert.
0: Aber du hast nicht aufgegeben. Nee. Haben die nicht bestandenen Aufnahmeprüfungen dich denn gar nicht frustriert?
1: Nee, ich hätte weitere gemacht. Okay. Also wenn ich nicht am Theater angenommen worden wäre, hätte ich weiter Aufnahmeprüfungen versucht vielleicht sogar parallel zum Psychologiestudium. Ich weiß es nicht. Es kam nur nie dazu.
0: Für dich ging es ja dann erstmal von Gelsenkirchen nach Hof, eine mhm. ganz andere Gegend, ganz andere Mentalität natürlich mhm. auch. Oder hat mhm. man das am, am Theater gar nicht so zu spüren
1: gekriegt? Na, sag mal so, auf der Bühne, in den Stücken wird ja dann doch weniger Mundart gesprochen und ein bisschen Hochdeutsch habe ich damals schon noch auf die Reihe gekriegt. Also, dass man nicht merkte, dass ich keine Sprechausbildung habe. Mhm. Ich habe mir nebenbei, das ist auch wieder, ich habe mir nebenbei privat bei einem Sprecherzieher der Schauspielschule Bochum Sprechunterricht geben lassen.
0: Das heißt, du hast dich trotzdem ein bisschen ja, in Richtung Schauspiel auch weitergebildet. Ja. Wie hast du es denn überhaupt geschafft, als Autodidakt sogar dann noch eine Schauspielprüfung abzulegen? Wo und wie ist das denn möglich? Äh,
1: Schauspielprüfung ist das falsche Wort. Und zwar, es kommen dann von der, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das genau heißt, von dem Arbeitsamt für Schauspieler. Da kommt dann irgendwie einer mal gucken, sieht sich das an und sagt, okay, Sie sind gut genug, um bei mir in die Kartei aufgenommen zu werden. Und das ist letztendlich das, worum es am Ende geht, dass das Arbeitsamt dich anerkennt. Das Theater anerkennen fand ja statt. Ich wurde ja aufgenommen. Dann gibt es die Gewerkschaft, die GdBA, die hat mich aufgenommen. Also es ging nur darum, dass das Arbeitsamt sagt, jawohl, Falls Sie mal arbeitslos werden, sind Sie bei uns als Schauspieler gemeldet. Und darauf lief es hinaus.
0: H.G., das mit dem Namen. Ich muss es ja doch kurz ansprechen. Schon als junger Schauspieler, als ich dich so gekannt habe, hast du dich H.G. Butzko genannt. Das kann ja alles Mögliche heißen. Ne? Von Heinz Gerdt bis Hans Günther. Die wahren Vornamen, die mit diesen Buchstaben abgekürzt werden, waren also schon recht früh für dich, naja, sagen wir mal, unsexy?
1: Sagen wir so. Es könnte auch HB muss Glatze heißen, Heimat Gelsenkirchen, Handgranate. Otti Fischer sagte immer, das ist das chemische Zeichen für Quecksilber. Also sucht euch was aus. <lacht> Nein, der Punkt ist tatsächlich noch viel banaler. In meiner Kindheit. Liefen im Fernsehen. Sonntags nachmittags, Schwarz-Weiß-Filme. Vorm Krieg oder vom Nachem Krieg. Und da gab es zwei Schauspieler, die sind mir schon als kleiner Bub irgendwie haften geblieben. Das war O.W. Fischer und O.E. Hasse. Einfach weil die Stadt eines normalen Namens nur zwei Buchstaben hatten. Und diese beiden Namen, die, die habe ich mir damals, als ich war, weiß nicht, sechs, sieben Jahre alt, die sind mir so penetrant aufgefallen, dass ich dachte, sowas Auffallendes. Das ist doch einfach ein, auch ein Marketing. Es ist ein Branding. Es ist eine PR-Geschichte, indem ich mich H.G. Butzko nenne setze ich mich ab von allen anderen, die einen ausgeschriebenen Vornamen haben. Zweitens, jeder Mensch fragt sich, was heißt wohl HG und beschäftigt sich dadurch nur drei Sekunden länger mit mir, als wenn da mein Name stünde. Und schon bin ich schon wieder, äh, also Marketing-Experten hätten ihre helle Freude an mir, wenn sie auf die Idee... Ich, hätte dafür, ich glaube, viele Leute hätten dafür viel Geld verlangt, auf die Idee zu kommen und ich habe es ganz alleine gemacht.
0: So, du bist ja eigentlich Dadurch vielleicht auch, wie du sagst, eine Marke geworden. Das ist wichtig im Showgeschäft. Aber auch der Stil ist wichtig. Das macht dich ja auch aus. Du hattest vorhin schon das Thekengespräch genannt. Was genau verstehst du denn
1: darunter? Naja, ein Kritiker nannte das mal Kumpelkabarett. Wörtlich kein intellektuellen Kabarett, sondern Kumpelkabarett. Und das heißt einfach, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ich stehe mit meinem Publikum auf Augenhöhe, quasi an der Theke. Und dann ist der Duktus, der da sage, hast du schon gehört, hast du schon, weißt du eigentlich schon, was hast du dazu, findest du dich auch, also was ich nicht verstehe ist, so diese Ebene. Ist quasi der Subtext meiner Texte, ist das Konzept all meiner Programme.
0: Also durchaus intellektuelle Gespräche, aber in Bodennähe, sag ich ja, jetzt mal. Ja, immer auf dem Boden
1: geblieben. Ja, also, eben intellektuell im, im, im Intellektuellen Sinne von intelligent im Sinne von sich schlaumachend. Aber natürlich Bodenhaftung, selbstverständlich.
0: Als Hofnarr darf, ja muss man die Menschen, die das Zepter der Macht in der Hand haben, ja kritisieren. Man muss ihre Entscheidungen in Frage stellen und nicht nur die harmlosen und unwichtigen. Wo sind denn die Grenzen? Wann wird man beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr gefragt, ob man auftreten will?
1: Hm, das interessiert mich nicht. Die einzigen Grenzen, die mich interessieren, sind die, die ich setzen würde, die ich Respektieren würde. Und da habe ich mir schon sehr früh in meinem ersten Programm gesagt, das, was ich über mich selber nicht hören wollen würde, das sage ich auch nicht über andere. Das heißt Beleidigungen, das heißt Intimitäten, das heißt private Aspekte, die unter die Gürtellinie gehen. Das heißt aber zum Beispiel nicht private Aspekte, die Auswirkungen aufs öffentliche Wirken haben. Mhm. Also klammer auf, wenn ein bayerischer Parteivorsitzender, der sich immer als konservativer christlicher Politiker inszeniert, ein uneheliches Kind in die Welt setzt, dann ist das natürlich schon ein privates Thema gesagt. Da kommt, da muss man doch mal einmal kurz äh, den Finger in die Wunde legen.
0: Mhm. Immerhin geht das Ganze bei dir schon 25 Jahre. Ach ja, das Jubiläumsprogramm. Äh, wo wir herkamen, warum wir so sind. Eine Aufarbeitung der Politik des letzten Vierteljahrhunderts? Ja,
1: richtig. Es ist ja so. Viele Kolleginnen und Kollegen machen zum 25-jährigen Bühnenjubiläum ein Best-of. Und Best-of heißt eigentlich dann aus den alten Programmen die lustigsten Nummern nochmal so aneinander rein Und das wollte ich nicht machen und habe so eine Art Kompromiss gefunden. Und zwar, ich habe die interessantesten Nummern, die ich zu politischen Ereignissen damals geschrieben hatte, wieder rausgesucht. Und das fängt dann eben an mit Helmut Kohl. Geht weiter über Gerhard Schröder, Rudolf Scharping. Geht weiter über Frank-Walter Steinmeier. Geht zu Angela Merkel. Geht zu Schwarz-Rot, Schwarz-Gelb, wieder Schwarz-Rot. Geht rüber zu Olaf Scholz und einfach mal so einen Bogen zu spannen, wie wir dahin gekommen sind, wo wir heute sind.
0: Ein Fan von Kabarett warst du schon immer, mhm. aber du hättest nie gedacht, das selbst zu machen. Mhm, mhm, mhm. Wie ging es denn dann tatsächlich los? Warum Boah. bist du nicht am Theater geblieben? Ja, das, das ist doch eine sichere Sache an und für sich.
1: Das ist auch wieder eine der vielen Geschichten, wo Kommissar Zufall so mehr mächtig in meine Karriere gegrätscht ist. Und zwar, ich war halt eben dann doch mehrere Jahre an mehreren Theatern. Also erst in Hof, dann in Würzburg am Theater. Ich hatte weitere Vorsprechen für weitere Bühnen. Und irgendwie aber so einen kleinen, heute würde man sagen, Burnout ist das falsche Wort, aber so einen kleinen Verdruss. Ich hatte das Bedürfnis, mal Abstand zu nehmen zu dieser Mühle, die das Theater ja sein kann. Also Produktion um Produktion, Stück um Stück, Proben, 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 aufhören, aufhören, aufhören. Das ist erstmal so von, von der Taktung her tatsächlich so gewesen, dass ich merkte, boah, jetzt vielleicht mal jetzt so ein Jahr doch nicht. Dann kommt hinzu, dass mir in fünf Jahren an zwei Theatern die Produktionen, die wirklich kreativ waren, die ließen sich an einer Hand abzählen. Das meiste war wirklich Produzieren um des Produzierens willen. Das heißt, ich nannte das mal Textaufsagen in Kostüm und Gängen. Also, dass man wirklich an ein Stück herangeht wie an eine Abenteuerreise und wie an eine Safari und sich gemeinsam mal auf die Expedition begibt, herauszufinden, was... Und das ist in meiner direkten Erfahrung am Theater sehr selten der Fall gewesen. Und davon hatte ich jetzt auch noch ein bisschen die Schnauze voll. Und habe dann erstmal gedacht, ich mache mich freiberuflich, ich mache mich selbstständig und habe so angefangen, erstmal so in Würzburg in der Studentenszene so ein bisschen Schauspielunterricht, Workshops zu geben, so ein bisschen erstmal so, so zur Luft zu kommen, zu gucken, zu machen. Und in dieser Zeit hatte ich irgendwann keinen Auftrag mehr. So, ich habe mich so ein bisschen auch in der Studentenszene als Regisseur versucht, ein bisschen als Coach und hatte irgendwie keinen Auftrag mehr und dachte, jetzt muss ich mal gucken, meine Ersparnisse reichen für noch ein halbes Jahr. Irgendwo muss ja dann Geld ja kommen und habe dann in dem Moment spontan gedacht, weißt du was, schreib doch mal ein eigenes Programm. War auch nur so eine fixe Idee. Ich habe mir dann an einer freien Bühne in Würzburg zehn Termine geben lassen, zum Glück bekommen, weil der Theaterleiter. Offen dafür war, also auch ein bisschen experimentierfreudig. Und ich hatte vor, nach diesen zehn Terminen wieder zurück als Regisseur, als Coach zu arbeiten. Ich, hatte wirklich, ich mache nur zehn Termine, um irgendwie meine Flaute zu überbrücken. Es kam anders. Es kam anders. Und zwar spielte ich diese zehn Termine und dann bekam erstmal Matthias Repiskus Wind davon, der Leiter des Boxhorn-Theaters in Würzburg, einer Kabarettbühne, einer großen deutschlandweit anerkannten großartigen Kabarettbühne und Erwin Pelzig, Frank-Wagnus Marwasser, der ja ursprünglich aus Würzburg stammt und dieser kleinen Theaterbühne verbunden blieb, wo er auch anfing, der bekam Wind davon und vermittelte mich nach München in den Schlachthof, wo ich dann auch nur drei Wochen Auftritte hatte. Da tauchte aber Otti Fischer auf und seine Redaktion, die mich in seine Sendung holten, als Gast. Wo dann Hans-Dieter Hüsch saß, der mich in seine Sendung holte, als Gast. Und so kam ich tatsächlich nie wieder dazu, einfach aus zeitlichen Gründen Theater zu machen.
0: Seit 2014 bist du ja auch regelmäßig in größeren Fernsehproduktionen zu sehen, zum Beispiel eben im Schlachthof oder sogar in der Anstalt. Wie gut muss man denn als politischer Kabarettist recherchieren?
1: Ja, das ist ein Trend, der mit der Finanzkrise einsetzte, 2007, 2008. Bis dahin gab es tatsächlich die Möglichkeit, einfach das Verständnis des Publikums vorauszusetzen, zu wissen, wir alle wissen, was wir wissen. Und auf diesem Wissen machen wir Pointen. Dann gab es die Finanzkrise und dann war plötzlich was los, was wir alle nicht so ganz sofort verstanden haben. Und da begann so ein Trend in der Kabarettbranche, in der Szene, dass wir anfingen, Achtung, da kommt jetzt wieder meine Definition, sich selber schlau zu machen. Wir alle mussten erst mal selber verstehen, was da passiert ist. Und dann haben wir das, was wir da rausgefunden haben, dem Publikum mitgegeben. Das ist im Grunde genommen das Konzept, wovon die Anstalt heute noch lebt und wovon manche Kabarettisten seitdem leben. Was wir angefangen haben, einfach dieses nicht mehr auf der obersten Ebene, auf der wir alle, ja genau, so ist es, denken, sondern aha, so ist es, denken.
0: Gibt es auch Kollegen, die da ein bisschen vorsichtiger sind, um sich nicht
1: angreifbar zu machen? Mit Sicherheit interessiert mich nicht. Mich interessiert nur das, was ich mache. Und mich interessiert nicht, wo ich mich angreife mache. Ich bin tatsächlich nicht vorsichtig. Ich kalkuliere nicht, ich spekuliere nicht, was könnte eventuell welche Konsequenzen haben. Mein Maul geht auf und dann kommt da raus, was da rauskommt. Allerdings selten jetzt spontan im Sinne von, dass ich mich hinterher äh, dafür schäme oder dass ich es bereue. Sondern im Sinne von, ich schreibe natürlich, ich mache mir schon meine Gedanken, ich bereite was vor. Und dann aber ohne Angst, ohne Angst, Scheu vor Konsequenzen, ja, was könnte denn das für Folgen haben, wenn ich dieses oder jenes sage? Habe ich nie gehabt, war mir immer egal.
0: Hagi, auf deiner Homepage habe ich gelesen, was ist der Sinn des Lebens? Ins Fernsehen kommen, dachte ich. Doch da gibt es ein Problem, ich verbrachte meine Jugend in den 80ern. Was ähm, ist denn der Sinn des Lebens heute? Wenn man sich die ganzen Spiel- und Castingshows anschaut, scheint mir ins Fernsehen kommen. Darum ging es ja gar nicht so unattraktiv.
1: Irre, ne? Ja, ich weiß nicht. Der Sinn des Lebens ist natürlich eine Floskel, ist natürlich eine Phrase, die so hochgegriffen ist, dass sie wirklich niemand so aus dem Stegreif beantworten kann. Es war tatsächlich nur der Versuch, die Lächerlichkeit dieses Strebens ins Fernsehen zu kommen aufzudecken. Weil dieser Impuls, dass da alles wirklich, das waren auch, das war die Zeiten, da ihr Jüngeren, die ihr zuhört, es gab mal Zeiten vor dem Internet. Es gab mal Zeiten vor YouTube und Twitter und Facebook. Da war, ins Fernsehen zu kommen, die einzige Möglichkeit, wirklich ein breites Publikum, ein Massenpublikum zu erreichen. Und damals war der Trend dahin zu streben tatsächlich sehr groß und weit verbreitet. Während Leben, das passiert was auf der Bühne stattfindet. Und das ist auch immer noch heute so. Nicht YouTube, nicht Twitter, nicht Facebook ist das Leben. Das Leben ist auch nicht im Fernsehen, auch nicht in der Anstalt auftreten ist das Leben. Das Leben ist auf einer Bühne stehen, gemeinsam mit einer Anzahl von Zuschauerinnen und Zuschauern im selben Raum sich zu befinden, dieselbe Luft einzuatmen und da zwei Stunden sich zu unterhalten
0: aber es soll halt auch immer um Inhalte gehen. Über gute Recherche haben wir schon gesprochen, das A und O bei politischem Kabarett, das ja auch immer mit Stachel im Fleisch der Mächtigen zu tun haben soll. Wo holst du deine Infos? Wahrscheinlich nicht nur in den
1: Mainstream-Medien, oder? Äh, nein, es gibt tatsächlich eben jetzt sehr gute, seriöse Quellen. Da muss man natürlich sehr schnell herausfinden, was sind die unseriösen Quellen. Geht aber auch relativ einfach. Seriöse Quellen, die jetzt fernab von den Klammer auf, Mainstream ist so ein Wort, das mag ich gar nicht so despektierlich nennen. Natürlich brauchen wir Leitmedien. Wir brauchen als Orientierungshilfe eben die sogenannten Mainstreaming. Wir brauchen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber wir brauchen auch das Korrektiv, jetzt aber nicht das Recherche-Korrektiv. Korrektiv, sondern ich meine, wir brauchen tatsächlich auch Regulative. Und es gibt sehr viel seriöse Seiten und Portale im Netz, die einfach auch mal in Frage stellen, die auch kritisch begleiten. Und dann gibt's sehr gute Fachliteratur. Egal zu welchem Thema, sollte man sich tatsächlich mal in ein Buchgeschäft begeben oder von mir aus auch in einen Onlinehandel und mal ein bisschen Bücher lesen. Ja, was ganz Altmodisches. Nicht nur 144 Zeilen, nicht nur Schlagzeilen, nicht nur Titelseiten, sondern wirklich sich mit Büchern beschäftigen und dann mal wirklich auch mal kontrovers, auch mal gerne verschiedene Aspekte eines Themas und so recherchiert man.
0: Du bist ja eher der Marathonmann als der Sprinter. Bei ja. Fernsehformaten von naja, einer Viertelstunde bis 20 Minuten kann das doch manchmal schwierig werden, oder? Warten da die Leute nicht drauf, dass so eine Pointe nach der anderen abgefeuert wird?
1: Ja, das ist ganz klar so. Wenn man im Fernsehen auftritt, dann ist die erste Information, die man aus der Redaktion erhält, du hast 3,30. Also noch bevor es um Inhalte geht, noch bevor es um Themen geht, heißt, du hast 3,30. Und das heißt, länger darf du nicht werden. Sonst schneiden wir dich. Sonst machen wir es. So. Ist, ist natürlich eine Vorgabe. Und das ist so, als würde man einem Marathonläufer sagen, du läufst 200 Meter Ausschnitt. Da ist jeder 200 Meter Läufer natürlich besser drin. Ich werde erst gut, wenn's <lacht> wenn es so in die 40. Runde geht, dass der da immer noch rennt, dass der da immer noch spannend ist und dass man mir immer noch folgt, dass man nicht erschöpft, dass man mir beim Folgen nicht sich erschöpft, sondern dass man vorne übergebeugt immer noch die Ohren und die Augen Augenspitzen, das gibt's doch nicht, der ist immer noch dran. Das ist die Spannung eines Marathonlaufs. Dann gibt es Formate im Fernsehen, die kann ich nicht beglückend bedienen. Ich kann nur... Ja, mein Bestes geben, mich da auch dran beteiligen. Aber letztendlich bin ich dann nicht wirklich zu Hause.
0: Also man muss dich auf der Bühne erleben.
1: Ja, absolut.
0: Ich finde es ja schon faszinierend, dass man heutzutage noch jemanden googeln kann und fast nichts Privates findet.
1: Mhm.
0: War das von Anfang an so, dass du dir bewusst warst, dich, deine Familie aus dem öffentlichen Leben raushalten zu wollen?
1: Ja. Das hat die ganz einfache Ursache, dass es mich auch von anderen nicht interessiert. Also mal ehrlich, klar, man will wissen, wer ist denn der Mensch hinter dem Kabarettist? Antwort, der Mensch ist der Kabarettist. Ja, privater kann ich gar nicht sein, als in meinen Texten. Mhm. Nur was meine Familie betrifft, dass das, was ich im Programm über meine Familie sagt. Das ist dann das, was ich auch gerne dann öffentlich mache. Aber letztendlich ist Privatleben Privatleben. Mich interessiert doch wirklich nicht der Beziehungsdreck von Oliver Pocher. Mal ohne Scheiß. Was, was soll das? Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ich will es auch nicht, dass andere von mir das wissen. Das hat, das, darum geht es nicht. Das kann es nicht sein. Also ich sage nur, wenn du Menschen privat kennenlernen willst, geh in den Biergarten.
0: Oder an die Theke. Oder die Theke. Eine Geschichte können wir aber doch erzählen, nämlich wie du deine Frau kennengelernt Ach. hast. Da war ich ja indirekt sogar beteiligt.
1: Ja, du Kupplerin. <lacht> du willst doch nur von dir jetzt erzählen, wie sehr du daran beteiligt warst. Also, ich habe es ja gar nicht gewusst, lange Zeit. Also, ich war ja, wie gesagt, am Theater in Würzburg engagiert. Und das Theater Würzburg macht einmal im Jahr einen sogenannten Bühnenball der ist öffentlich, da können Menschen gegen einen Eintritt tanzen am kalten Buffet und überhaupt sich einen netten Abend machen. Und die Intendanz hatte damals den Gedanken, dass alle Schauspielerinnen und Schauspielersensembles ensembles quasi als Tanzpartnerinnen und Tanzpartner zur Verfügung stehen sollen. so also quasi als, kleine, als kleiner Marketing-Gag. Rent eben, Dancer. Oder? Ja, sowas. sowas. Also in, in, in den USA werden ja durchaus auch mal Abende mit Promis an reiche Witwen